0: bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais sonhador da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a origem. Inception, o filme do Nolan que completou 10 anos recentemente.
1: Exatamente, vamos debater sobre o impacto desse filme, de onde ele veio e qual o significado dele. BAM! <risos>
0: BAM! BAM! Mas antes, não se esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, que é arroba Tênis a gente sempre avisa lá quando tá saindo episódio novo, a gente também avisa nas nossas redes pessoais, que é arroba natifanatic e é arroba e marca a gente quando você estiver escutando. Isso, vamos ficar muito felizes. Vamos entrar no... No mundo das camadas de sonhos de Inception Bom, pra gente começar a falar sobre a origem A gente precisa falar sobre o homem por trás da origem <risos> É até engraçado pensar A aí.
1: origem da origem A
0: origem da origem Que é ninguém mais, ninguém menos que Christopher Nolan
1: A.K.A. o homem que vai salvar o cinema do coronavírus KKK
0: Exatamente ele Só é que o, não Ele é o salvador ele tá lá esperando... Esperando nada. Ele tá querendo lançar o filme e dane-se, né? Mas então, falando do Nolan, pra gente falar de Inception a gente tem que falar do diretor. E na real pra falar do diretor a gente também tem que falar da Warner, né? Porque a Warner que é meio que o estúdio por trás de Inception. E da maioria dos filmes do Nolan, que eles têm uma parceria hoje em dia bem antiga já, né? Que começou lá nos anos 2000 com o primeiro Batman, o Batman Begins.
1: Sim, acho que a Warner colocou muito, muita confiança e muito investimento no Nolan, né? Que... Eu acho que tá sendo paga aí com os filmes que ele faz, né? Que tem sido grandes sucessos.
0: O Nolan é um dos poucos diretores que você consegue associar com um estúdio em específico, né? Quando você pensa na Warner, você pensa no Nolan. Quando você pensa no Nolan, você pensa na Warner. É, com certeza. Sempre tão juntos. E a ideia do A Origem partiu depois que o Nolan finalizou um filme dele que se chamava Insônia. Que é um filme inclusive com o Robbie Williams. Isso lá em 2010. 2003, uma coisa assim Aí ele fez o pitch, né, ele vendeu essa ideia para os, os produtores da Warner A galera falou, beleza Faz aí, só que a grande questão é que ele não tinha Um roteiro escrito ainda, ele só vendeu a ideia Falou, ó, oh, tem essa ideia muito louca aqui Bora fazer? Aí falaram, bora Ele ir, lascou porque não tem o um roteiro Mas eu acho que em umas duas semanas eu escrevo Nossa uns dois meses, desculpa, dois meses uns dois meses eu escrevo ah tá, eu
1: falar, caramba, duas semanas é, Nolan
0: não é o John Hughes que escrevia em duas semanas mas aí, a grande questão é que a gente sabe que o filme saiu em 2010 então levou-se oito anos pra ele escrever esse roteiro, e nesse período ele fez Batman Begins, fez o Grande Truque fez o Cavaleiro das Trevas e aí sim ele voltou-se de vez pra origem, então foi um processo grande, né, de oito anos onde cada vez que ele terminava um filme ele voltava-se um pouco pra Inception, escrevia, Cunhava lá o roteirozinho, ia fazer um outro filme Então foi um processo bem longo Que eu acho até que acaba refletido No filme, né, que é um filme muito complexo Muito intrigado, e você vê Que precisa ter um planejamento grande pra você Conseguir entregar algo nesse nível Dada todo esse preâmbulo gigantesco Que eu falo, falo, esse é um episódio Que vocês vão achar meio estranho, porque eu vou falar Muito mais que a Nathalie, eu acho <risos> Sim. Porque eu sou muito mais fã.
1: Arthur viu esse filme 500 vezes.
0: É, eu vi esse filme muitas vezes. Inclusive, a primeira vez que eu fui, que eu fui ver no cinema, foi lá em 2010. Foi quando eu tava começando a me interessar, de fato, por cinema. De ir ver muito filme no cinema, tal. Eu não tinha muito esse costume. A minha família não tem muito esse costume de ir muito no cinema, tal. Eu que fui adquirindo isso meio que sozinho com o tempo. E aí, quando eu fui assistir a Origem, eu só tinha visto o trailer. Falei, nossa, que trailer maneiro. Vou ver esse filme. Então, mas eu não sabia, tipo, o que que era direito esse filme. E aí, quando eu assisti, foi uma baita experiência. Eu, Meu Deus, esse filme maravilhoso, esse filme é incrível, eu amo cinema. E aí, e aí disso...
1: Eu amo cinema. Eu amo
0: cinema, ai meu Deus. Muito bom. E, e são poucos os filmes que eu assisto e eu fico, meu Deus, eu preciso ver esse filme tipo, na sessão seguinte. No caso da Origem, eu não fiz isso, mas eu acho que eu voltei no dia seguinte, ou no final de semana mesmo, empurrando os amigos pra assistir junto de novo, porque eu queria muito ver esse filme. Eu achei esse filme, tipo, maravilhoso. Uhum. E você, qual que é a sua, qual foi o seu contato com, com o filme?
1: Olha, eu não me lembro de ter visto ele no cinema. Eu tenho quase quase certeza de que eu assisti ele, tipo, sei lá, acho que no ano seguinte, alugado, alguma coisa assim, porque eu não tenho nenhuma lembrança de ter visto no cinema. Se aconteceu, realmente, você foi. Mas eu lembro de ter ficado apaixonada assim, mas 10 anos atrás, eu tinha 18 anos. Eu era outra pessoa, gente. Completamente Sim. diferente. <risos> que apesar de eu assistir filmes e séries desde bem nova, a, a minha relação assim, de realmente interpretação de obras audiovisual, audiovisuais, nossa, caguei o plural aqui, <risos> mas enfim, a minha interpretação assistindo as coisas era muito
0: diferente,
1: era, uhum. eu diria que é até quase nula e eu,
0: era muito mais algo passivo.
1: Com certeza. Eu, eu tinha um interesse que era mais de lazer mesmo. E hoje em dia, né, claramente, já que estamos aqui produzindo conteúdo sobre isso, se tornou uma coisa muito mais profunda e muito mais presente na minha vida e tal. Inclusive, eu, eu lembro que nessa época, né, entre 2011 e 2012, que eu tava na faculdade, foi realmente quando muita coisa começou a mudar na minha vida nesse sentido. E um filme que me marcou muito e que foi muito importante na minha jornada foi Cisne Negro. Que eu lembro que foi um filme que também estreou em 2010 e que é, meus amigos da faculdade assistiram e a gente ficou tipo, meu Deus esse filme, é incrível, sabe? qual a origem, eu fiquei muito encantada, mas não teve esse impacto que teve como foi com você de, ai meu Deus, eu amo cinema.
0: <risos> eu acho que tem muito a ver com os estilos de filmes que a gente gosta. Uhum, eu acho que sim. Cisne Negro, talvez ele converse mais com você do que comigo por mais, eu acho um filme incrível, a gente vai fazer um episódio sobre eles, aguardem amém assistam, se preparem, mas eu acho que eu sou muito mais da turma da figura ficção científica, talvez? É,
1: então, exatamente. Eu não sou muito da vibe da ficção científica, e eu acho que eu também... A gente vai falar mais sobre isso ao longo do episódio, mas, tipo, eu acho que a minha maturidade vendo esse filme hoje em dia, vendo a origem agora, com a cabeça que eu tenho, eu consigo apreciar ele muito mais. Eu senti que foi uma experiência muito diferente rever ele agora, com a cabeça que eu tenho agora, do que quando eu vi, sei lá, nove anos atrás, oito anos atrás, enfim, porque realmente eu consigo ver outras coisas que são mais interessantes pra mim, que é justamente não é essa questão do sonho E não sei o que, é uma questão mais pessoal do personagem, né? E essa foi a parte que mais me marcou quando eu terminei de assistir agora pra gente gravar esse episódio. E
0: aproveitando que você falou isso, você consegue falar qual que é a trama desse filme?
1: <risos> <KKK>. É... <risos> Vou tentar explicar. Inclusive, essa é uma dificuldade que eu tenho de... Quando eu comecei a rever o filme, eu tava tipo meu Deus do céu, o que, que esses homens tão falando, gente? O que, que tá acontecendo? Mas tudo bem, vamos lá. É, a Origem vai contar a história desse cara, né? Que é o Cobb, que é o Leonardo Caprio, Esse trabalho que ele tem, que é um pouco peculiar, né? Que ele é um criminoso que rouba ideias de dentro da mente das pessoas, né? Através dos sonhos, né? De sonos induzidos, algo assim. E aí, ele tem toda uma questão do passado dele que impede ele de voltar pra casa e ter uma vida, entre aspas, normal. E aí, é oferecido pra ele um trabalho que seria, né? O último trabalho que ele faria para poder sair dessa vida. Que, ao invés de roubar uma ideia, ele teria que implementar Uma ideia na mente de uma pessoa E aí a gente vai acompanhar esse, esse job então Ele vai juntar pessoas, cada um Com habilidade diferente pra poder fazer esse job Que ele é muito complexo e papapá É um típico filme de assalto Só que nesse caso é um assalto Ao contrário, né, que você não tá tirando nada Você tá colocando alguma coisa ali Que é um tipo de filme que eu amo, inclusive Filmes de assalto, eu adoro Uma saída de mestre, tudo pra mim <risos> Mas a origem, a origem ela, né Vai pra, por outros casos caminhos que dão outras camadas pro filme, né? Que além de ter cenas de ação muito legais, também tem todo um universo próprio e também tem uma questão mais profunda, né?
0: É um filme de assalto simples que fica complexo pela forma como ele é contado, eu sinto, né? Com certeza. E falando, já puxando essa questão do mundo que ele cria com todas as regras próprias, tal, eu acho que é até interessante a gente puxar uma questão que é muito presente na filmografia do Nolan, que é um ponto divisivo para muitas pessoas quanto ao diretor, é o fato dele ser extremamente expositivo. Que uhum. ele explica demais as coisas e dentro da origem tem isso também eu acho que vira uma faca de dois gumes no sentido de que eu entendo eu, pra mim é um filme dele que isso mais passa de boa pra mim porque é um conjunto de regras diferentes é um mundo que a gente não tá acostumado, então ele tem que explicar todas as regras pra gente poder entender o que acontece nesse mundo pra quando aconteceu o assalto a gente estar a par de como funcionam as regras dentro do mundo dos sonhos, só que dentro da origem, da última vez que eu vi, eu fui anotando coisa eu fiquei nossa gente, eu não lembrava que demorava tanto pra eles entrarem de fato no assalto e isso acontece tipo com uns 30 40 minutos de filme, é quase como se o primeiro ato do filme todo fosse só uma grande explicação de tudo que tá acontecendo.
1: É, eu nunca tive, eu nunca tinha prestado atenção é, nisso de que o Nolan explica demais as coisas, de novo porque eu acho que é uma questão de, de maturidade, porque Interestelar é de quando mesmo?
0: 2014 14. Faz bastante 2014.
1: tempo. Então eu, eu enfim, né? Eu, ao longo do tempo a gente vai adquirindo mais habilidades assim de interpretação e tudo mais. Então, tipo, o para pra mim tava, tava ok. Eu lembro de ter gostado do filme. Eu preciso rever pra tirar tema aí do, do Hans que o Arthur tem.
0: Eu, eu assisti esse filme uma vez só no cinema. Inclusive eu tenho ele em Blu-ray. Um dia eu tenho que rever. Eu saí do filme achando um. Corre de filme. <risos> Muito por culpa do quão explicativo é o Nolan. É,
1: então, você sempre me fala isso e eu fico tipo... Nossa, eu tive lembro de ter tido uma experiência bem diferente. Mas aí, quando eu fui rever a origem, eu senti um pouco disso. E eu fiquei, eu fiquei um pouco incomodada, assim, de tipo... É, não de estar sendo explicado, porque é como você falou. É um universo novo, a gente tem uma personagem ali dentro que tá aprendendo e tudo mais. Então, beleza, é nóis, a gente entende isso. Só que eu acho que fica muita informação agrupada num espaço de tempo curto contada de uma forma um pouco rápida e que eu enquanto eu tava assistindo eu já tava ficando desesperada eu falei, meu Deus do céu, só falta que em 2020 eu vou rever a origem e eu não vou gostar porque eu não tô entendendo, sabe? Tipo, uhum. sendo que eu lembrava vividamente de ter amado o filme é, então foi, foi uma experiência engraçada assim, no começo mas aí depois, quando a coisa realmente engata e aí, ao invés da gente tá aprendendo as coisas, a gente tá vendo as coisas de fato acontecendo, e aí você vai né, conectando os conceitos que foram explicados Com as situações que estão acontecendo Aí a coisa foi desenrolando muito melhor E obviamente né, o final É muito incrível As resoluções e tudo mais né? Então tá tudo bem, tá tudo certo A origem continua sendo muito bom Mas eu senti mais isso que você fala Das explicações É que eu sinto
0: pelo menos, no meu ver, a origem e Interstellar eles são muito parecidos na forma com ele, como eles contam as suas histórias, sabe? São dois personagens principais que estão partindo numa viagem fantástica por conta do, desse sentimento de amor que eles sentem por alguém, pra tentar tipo, salvar alguma situação, pra conseguir reaver essas pessoas que eles tanto gostam só que dentro da origem, todas essas coisas elas vão caminhando juntas, sabe? No final você sabe qual que é o propósito do Cobb você sabe por que ele tá fazendo tudo aquilo e tem os elementos fantásticos lá, que estão sendo explicados pra uma pessoa que não conhece nada desse mundo. Só que o que me incomoda muito em Interestelar é justamente isso. Não tem um personagem orelha ali dentro que não entende nada daquilo. Todo mundo que tá ali, eles são cientistas, eles entendem aquelas situações todas. Uhum. E aí eles param, sei lá, cinco minutos no meio de algo que tá acontecendo, pra um explicar uhum, pro outro. ficar explicando. É, porque eles têm que explicar pro espectador. Só que eu fico, gente, vocês sabem o que é, vocês não precisam ficar dialogando sobre isso pra ser... Uhum expositivo pra gente, sabe?
1: Eu ainda quero rever Interestelar pra ter certeza do meu sentimento sobre ele, mas eu super entendo. A gente vai fazer um
0: episódio sobre Interestelar.
1: Será? Bom, se vocês quiserem um episódio sobre Interestelar, manda pra gente lá no Instagram, arroba <risos> Bom, e quando a gente fala de A Origem, eu acho que muito do que a gente lembra, que impacta a gente, é o visual. Né, porque a origem tem cenas de ação muito interessantes. E, e não só necessariamente de ação, mas de visual mesmo bacana. Né? Eu acho que uma cena muito icônica é quando a Ariadne tá descobrindo como que funciona aquele universo, né? E ela começa a, a manipular ali a rua, né? Uhum. Acho que é uma cena muito legal.
0: Que o Doutor Estranho depois até copiou, né?
1: Opa, com certeza. <risos> com certeza. E também, obviamente, a cena famigerada do corredor, né? Em que o corpo. Gordon Levitt tá lá lutando e girando, e é aquela loucura, e era algo muito, sei lá, acho que inesperado, enfim, e que é uma cena super impactante, assim, visualmente.
0: Sim, são sequências que eles têm o benefício de se passar no mundo dos sonhos, então eles podem manipular o que a gente espera que seja realidade, né? E são sequências muito grandiosas, muito visualmente impactantes, até hoje em dia, muito por conta de que, sei lá, 90% dessas... Sequências, são feitas usando efeitos práticos, né? Uhum. Não são coisas feitas do computador.
1: Sim, eu acho que isso realmente dá um, um outro toque pra essas cenas, porque por mais que a computação gráfica tenha evoluído muito hoje em dia, e a gente vê coisas incríveis, né? Tipo, em filmes da Marvel e tudo mais, Thanos tá aí pra provar, né? Mas o fato de ter efeitos práticos, não tem como. A gente consegue perceber, e eu acho que dá um senso de realidade, né? Que a gente consegue realmente tocar, Aquilo, que aquilo é realmente verdade e que deixa tudo muito mais interessante de ser assistido.
0: São efeitos que envelhecem bem, né? Uhum. E falando das sequências, quando eu fui assistir o Making Off, eu fiquei tipo. Eu acho que eu já tinha assistido, porém, revendo, eu fiquei mais maravilhado pelo fato de que hoje em dia eu sou muito mais assíduo nessas questões de bastidores do que eu era no passado. Mas eu lembro que quando eu assisti Inception pela primeira vez, eu ficava, gente, como é que fizeram como isso? Que essa sequência <risos> foi feita. É, eu ficava, gente, como, como que é possível fazer isso? Meu Deus, amo cinema.
1: É, e hoje em dia a gente já assiste as coisas. E já consegue dissecar muito mais, né? E, e ficar imaginando como que aquilo pode ter sido feito. Mas acho que naquela época era um bagulho realmente surreal,
0: meu Deus do céu. Bruxaria. É, porque também era uma época que a internet, ela não é o que ela é hoje em dia. Sim. Então, tipo, você via aquilo lá, beleza, você viu aquilo lá. Se você tiver um DVD com extra, se você tiver um Blu-ray com extra, se você tiver a fim de ir buscar isso dentro dos extras, você vai ver como vai ser feito. Hoje em dia, não. Tipo, o próprio Euforia que, é um, que é uma cena muito parecida, Uhum. Quando você assiste, você fica... Hum... Mmm, já vi isso antes. Uhum. Só que feito de uma maneira diferente, com outro nível de complexidade. Você assiste e fala, tá, eu sei mais ou menos como você fez. Aí no dia seguinte, no YouTube do, da série, tá lá como eles fizeram mesmo o bagulho. Então você, tipo, Sim. tem acesso muito mais fácil a como essas coisas são feitas. E eu sinto que o público também, ele é muito mais assíduo. Quando tem uma coisa muito, assim, inesperada de atrás de como essas sequências foram feitas.
1: Mais engajado, né? Em entender como que a coisa funciona. Eu acho que é muito do perfil também de, de público. E eu acho que no caso de Euforia, tipo... Uma cena que foi logo no primeiro episódio. Da primeira temporada. Então eu acho que era uma coisa também muito de vender a série. Tipo, olha, isso aqui é diferente. A gente tá fazendo algo bacana, tal. Olhem pra essa série. Eu acho que foi muito legal terem feito essa cena já logo no começo. Porque foi realmente uma das coisas... Foi uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu terminei o episódio eu falei, meu Deus do céu, aquela cena maravilhosa o que, que foi aquilo? <risos> e de fato é muito, você sabe de onde a cena veio? Obviamente a origem teve uma influência nessa, nessa cena de euforia, mas aí é, eles dão o toque deles, né porque diferente do, de a origem e euforia, tem pessoas junto na cena e as pessoas estão coladas para quando ir, <risos> elas irem girando, as caras de cabeça para baixo é um negócio meio, meio absurdo assim, então acho que é muito legal isso como uma obra vai inspirando a outra e assim vai indo, né?
0: E é justamente isso, né? Que a origem foi tão marcante pro cinema de ação, blockbuster, eu acho que da década toda de 2010 que você vê, tipo, outras obras puxando inspirações pra fazer suas próprias coisas, tipo, Euforia, que a gente citou, a gente citou Doutor Estranho lá com o lance dos prédios é, dobrando também. Tem muito disso em muitos filmes, até mesmo a trilha sonora, que a gente nem citou, mas tipo, todo baum, baum, ficou muito marcado por muito tempo dentro do cinema também. Eu sinto que tinha muitos outros filmes, principalmente trailers, que eles, tipo, uhum. pegavam esse bagulho dessa trilha e martelavam na nossa cabeça também.
1: Nossa, em trailer era muito, né?
0: Sim. Continuando um pouco na sequência de ação, nessa parte técnica, pra vocês terem uma, uma ideia, tipo, a cena do café que eles estão em Paris sentados lá que corre maior explosão, essa era uma das poucas cenas que eu achava que tinham sido feitas em computação gráfica. Só que vendo os bastidores, tipo, houve todo um planejamento pra essa sequência ser feita com os atores ali sentados pra que houvesse a explosão e os efeitos digitais foram usados apenas pra ajudar a tornar essa cena mais incrível. Mas é uma uhum. coisa que foi feita prático, de, em efeito prático. A cena do corredor que a gente citou também foi construído aquele corredor gigantesco tinha uns 40 metros, foi colocado sobre roldanas para que as roldanas girassem para que os atores também girassem tivesse todo o bagulho, o próprio Gordon Levitt, ele que fez as cenas dele, ele não usou dublê, que é muito foda. Sim, é
1: tudo isso vai ajudando a cena a ficar mais e mais palpável, né, porque já começa por aí, né, se é o, é o próprio ator ali então os câmeras não tem que ficar se virando pra fazer ângulos em que não mostre o rosto, né, já coloca uma liberdade é, na hora de gravar muito grande, e aí dado isso somado isso com o fato de que criaram literalmente uma estrutura pra girar o bagulho, tipo, é outro nível mesmo, né, não tem como uhum.
0: é, é um bagulho surreal, tipo, todas as sequências desse filme que a gente olha e fala hum, isso aí tem uma carinha, isso aí eu acho que foi feito computador, tem alguma coisa ali no meio que foi feito prático e o computador ajudou apenas pra terminar o processo sabe? É,
1: isso é muito legal, né, é uma união realmente do digital com o não digital, enfim. Acho que é uma, um caminho muito legal.
0: Inclusive, eu acho até interessante falar sobre um pouquinho sobre isso que eu lembrei recentemente. Que muita gente, tipo, fala: não, porque o Nolan faz filmes usando efeitos práticos. Os próprios filmes do Tom Cruise, falar: o oh, Tom Cruise não usa efeitos digitais nos seus filmes. Só que, assim, gente, se você tá amarrado num, num avião que tá saindo do chão e tem uma cordinha presa em você e aquela cordinha não aparece no filme, aquilo é um efeito digital. Por mais que o ator esteja lá, é um efeito de ter um efeito digital ali. E ajudando a contar essa Sim. cena também Então é, é justamente isso É uma junção É, nunca
1: é totalmente sem nada
0: É que muitas vezes as pessoas falam Não, porque o Tom Cruise não usa efeito Usa Todo mundo usa de uma forma ou de outra O Tom Cruise não usa dublê Ele não usa dublê, exatamente <risos> Tanto é que quebrou, quebrou o pé lá né, No último Missão Impossível Misericórdia E só pra fechar essa questão dos efeitos visuais e tal Pra vocês terem noção do nível de obsessão do Nolan Até uma sequência que passa batido pra gente que é aquela que, que gerou o meme do Leonardo DiCaprio olhando assim pelo personagem do Cillian Murphy que ele fala, ah, você está no mundo dos sonhos você sabia disso? E ele começa a fazer o o personagem do Celia Murphy ficar ciente de que está no mundo dos sonhos, que as coisas vão entortando e tal. Aquilo ali, tipo, passa batido. Se você parar pra pensar no filme como um todo, aquilo foi feito efeito prático. Tipo, construíram aquele restaurante todo sobre uma plataforma que aquela plataforma inclinava. Então, tipo, até nessas coisas que talvez nem precisasse, uhum. eles fazem questão de colocar um efeito prático, sabe?
1: É, porque nessa cena, pro público, já tá tudo muito claro. A gente já viu coisas bem interessantes até então, né, sobre o mundo dos sonhos. Então eu acho que é uma cena que é muito mais impactante pro Fischer, né, pro personagem que tá vendo aquilo. Pra gente já tá, tipo, beleza, a gente já sabe. Sonho, ok, as coisas mexem, legal, bacana, vamos seguir. Então realmente eu nem, sei lá, caguei pra essa cena, não imaginava que o Nolan ia criar toda uma estrutura só pra isso.
0: É, pra você ver o nível que ele chega, né, o salvador do cinema, filme em película, IMAX. É,
1: tipo, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo isso torna ele o que ele é, né? Um, um cara que é um tanto quanto arrogante, assim, parece, né? Às vezes. Sim,
0: eu sinto que o
1: ego dele é muito
0: grande. Ele tem, ele, ele faz filmes muito incríveis, eu gosto da maioria dos filmes dele, tirando Interestelar, Interestelar realmente é difícil, mas eu sinto que quanto mais filmes ele faz, que as pessoas falam, meu Deus, Nolan é um gênio, ele é o salvador, sempre. ele veio aqui, nossa, filmar em película, meu Deus, ele é o único diretor que filma em película. Ai, as câmeras IMAX, ele quebrou a câmera, não, mas deixa ele que... Tipo, ele vai se achando, <risos> sabe? a
1: câmera IMAX,
0: <risos> Ele quebrou uma câmera IMAX? Como assim, gente? Quebrou. É, câmera IMAX, na época que ele... Hoje em dia, eu acho que é mais comum. Mas uns anos atrás, eram câmeras gigantescas, extremamente caras. Existiam duas ou três, alguma coisa assim, eu lembro dessa história. Eu não lembro se foi no Cavaleiro das... Eu acho que foi no Cavaleiro das Trevas. Tem alguma sequência que ele quis filmar com a IMAX, com a câmera IMAX. E aí quebrou uma das câmeras IMAX, eu lembro dessa história. <risos> e aí criou-se todo um big deal, porque o Nolan quebrou uma das câmeras IMAX. <risos>
1: Ai, Deus. É engraçado isso, né? Porque antes os filmes eram tipo, ah, porque tem uma sequência em IMAX. Tipo, uma, uma sequência. <risos> e agora são, tipo, os filmes inteiros e tá tudo certo. E não tem mais só duas câmeras no mundo, eu acredito, né? Deve ter mais. Não,
0: sim. Eu acho que foi uma tecnologia que evoluiu, né? Deve ter de, Hoje em uhum. dia deve ser mais fácil de filmar em IMAX. Até mesmo pensando no Nolan, tipo, o Cavaleiro das Trevas, eu lembro que a sequência inicial que tem um assalto lá no banco, tal, que é uma câmera, gran, tipo, grandosa. Né? Tipo, foi filmado em IMAX essa sequência, não sei o que coisa e tal. Ah, do Coringa? É, o do Coringa, na né? sequência inicial do assalto. Hum. Do Calério das Trevas. Aí o próprio, eu acho que a origem... Tem algumas sequências em IMAX, mas eu tô pensando no Dunkirk. O Dunkirk foi todo filmado em IMAX. Aham, uhum, sim. Então você vê que o diretor gosta disso, né? Até mesmo quando é. a gente foi ver Star Wars no cinema, né? Que a gente foi no IMAX. Antes do filme começar, pra mim, a melhor coisa dessa sessão... <risos> foi o Tenet. Foi o prólogo que a gente viu uns minutos de Tenet filmado em IMAX. É,
1: que essa é uma outra coisa que faz parte do marketing desse filme, né? De ter sido filmado em IMAX, blá, blá, blá. Sim. IMAX, película, Nola, ai meu Deus. Saudade de cinema, nossa. Assistir filme, <risos> assistir filme que faz sentido no IMAX é muito bom.
0: Aladdin. Foi Aladdin foi
1: surreal, nossa. Mas enfim, voltando.
0: <risos> Alt Tab gigantesco. E falado da parte técnica, da parte do Nolan, a gente tem que falar um pouco da história também, né? Que eu acho que é um outro elemento que fica com a gente até hoje em dia mesmo. Uhum. E aí, falando da história, a gente tem que falar do nosso personagem principal, que é o Cobb, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio e tal. Inclusive, uma coisa que... Você conversou já comigo. É que você não. Você acha que o filme poderia ser melhor pelo fato dos personagens que estão em torno, né? Dele. É. Porque a gente vai falar sobre ele, mas os outros que estão em volta são.
1: Tão lá, mas. Sim, eu acho que eles são personagens bons e carismáticos, mas é, eu fiquei impressionada, revendo dessa vez, o quanto a gente não sabe muito sobre eles, tipo, de verdade, né? A gente tem ali características que são interessantes, mas que ficam muito presas ao Cobb, ao né? Tipo, as interações com ele e não dos personagens por si só, né?
0: Sim, eles, tipo, estão lá pra fazer o job e meio que é isso. Às vezes, às vezes eu não entendo nem direito por que, que eles estão ajudando, o Kobe, sabe?
1: Exatamente, porque tipo, todo mundo fala, não, mas isso é muito perigoso e não sei o que, é super perigoso, super perigoso e tá todo mundo indo, seguindo o cara tipo, Sim. gente, por que que vocês estão fazendo isso? É só por fazer? É pelo dinheiro? Tem alguma... Porque tipo, se ainda tivesse alguma motivação pessoal enfim, porque geralmente nesses filmes de assalto, né, as pessoas o grupo, é um grupo mesmo né, uhum. eles fizeram vários trabalhos juntos eles têm uma relação pessoal, tem, sei lá, alguns são parentes ou enfim, tem uma relação romântica ali, enfim, eles têm um vínculo, Sim. né, e aí nesse filme eu não sinto isso, tipo, a gente entende que eles já trabalham juntos tal, tá? eu acho que o vínculo mais forte que existe é entre o Cobb e o Arthur mas ainda assim... Mas
0: não é explorado, eu sinto Exatamente. Quando eu penso nas relações do a filme... A gente supõe, né é, é muito mais forte da Ariadne com Cobb do que o Arthur com o Kobe.
1: É, que também é uma coisa que é meio jogada, porque tipo, a Ariadne ela meio vai se metendo na vida do cara do Sim. meu ponto de vista, do meu humilde <risos> ponto de vista, tipo, eu entendo que ele não tava fazendo as coisas certas e que ele acabou colocando a galera em risco, mas até então ela não sabia disso, ela foi de curiosa, tipo, aquele momento em que ele tá no sonho e que ela se enfia no sonho, que ela vê o, é, as memórias ali dele e tudo mais eu achei aquilo bem invasivo da parte dela. É bastante, dela. né? Tipo, eu sei que no final das contas, né, ela tinha um ponto, mas eu acho que a forma como isso é lidado foi meio, tipo, amada. Fique no seu quadrado aí, <risos> sei lá, não sei. Achei um pouco Sim. chato
0: isso. É, os únicos personagens que eu sinto que tem uma certa ligação do passado é o Imis, que é o Tom Hardy, com o Arthur, né? Muito por conta das brincadeirinhas que o Imis tem. Uhum. Tipo, de ficar zoando o Arthur e tal. Até mesmo quando o Kobe fala, não, vou ter que ir lá chamar ele e tal. Arthur fala, não, putz, sério, vai chamar esse cara pra fazer parte. Então, tipo, você sente que essas pessoas já se conhecem. Uhum. Mas não Sim. necessariamente a gente sente muito fundo isso. Porque eu acho que o filme, talvez ele podia juntar essa parte da explicação com eles juntos, conversando, sei lá, jobs passados, alguma coisa assim, sabe?
1: Eu é, acho que um ponto positivo é que, como eu falei, os personagens, apesar da gente não saber muito deles, o que a gente vê em tela é muito bom. Tipo, eles têm personalidade, eles são carismáticos, eles não são só, tipo, um monte de gente jogada lá. Acho que isso é muito legal e isso torna é, esse filme mais especial. Mas eu senti um pouco de falta, assim, revendo de, de entender mais as motivações deles ali, porque parece que tá todo mundo realmente só seguindo e servindo ao Cobb e no final das contas tudo que importa é o Cobb acho que no máximo no máximo o Fischer né que é o o grande alvo ali ele tem um pouco mais de profundidade porque tem toda a questão dele com o pai e tudo mais mas é isso basicamente é só eles dois né
0: sim é isso dos do, dos personagens serem muito bons é que eu acho que o elenco também dentro desse filme ele é muito acertado porque sei lá se pega um ator que não é tão bom pra fazer um desses personagens talvez ele ficasse meio sumido ficasse meio esquecido e ficaria
1: qualquer merda qualquer bosta né
0: é até mesmo o Tom Hardy sabe Tom hard nesse filme pra mim ele é... Ele é muito engraçado. Ele tá
1: maravilhoso. É muito <risos>
0: engraçado. Que é uma coisa que a gente não tá acostumado a ver o ator fazendo, né?
1: É, eu achei ele ótimo. Eu dava muita risada com ele. <risos> e o Gordon Sim, Levitt, até... meu Deus do é... céu. Este homem é perfeito. Ele é maravilhoso, nossa. Ele tá muito meio, meio ranzins, assim. Meio bravo. Mas ao mesmo tempo meio charmoso. Eu adoro aquela cena que eles estão... Quando o Cobb tá falando com o Fischer e tal. Que ele tá mostrando que aquilo é um sonho. E aí o, o Arthur tá com a Ariadne num, sei lá... Escondido num canto, e aí o subconsciente começa a olhar pra eles, e ele fala, ah, me dá um beijo. Aí ela fala, ah, mas isso serviu pra alguma coisa? Ele falou, não, mas valeu a pena. Eu, ai, meu Deus, você <risos> é muito lindo, homem de Deus, que isso? Maravilhoso. Foi aí que com
0: começou minha paixão por Joseph Gordon Levitt. Sim, foi por causa desse filme que eu
1: comecei a caçar ele.
0: Dez anos um de amor.
1: Sim, e não envelhece
0: um dia. Oh, não, pior que ele envelhece, se você presta atenção, você vê que ele tá mais. Eu
1: envelhece meio devagar, assim, né? Tipo, é, é, é claro é escola... que todo
0: mundo muda, mas, tipo, todo é. mundo
1: ou o Paul Rudd não envelhece é claro que ele envelhece, ele tem umas ruguinhas ali mas tipo, quando compara uma foto antiga você fica assim, nossa gente, mas passou mais tempo como é que ele não tá mais diferente, né
0: eles bebem, todo mundo bebe a mesma água ele, Paul Rudd, Ken Reeves é. Tom Cruise e Sandra Bullock todo mundo no mesmo lugar <risos> nossa, Sandra Bullock é babado <risos> Voltando a falar agora do nosso protagonista, que é o Cobb. A grande questão do filme é que ele não pode ver os filhos. Tipo, ele é um criminoso procurado. Então, ele tem que ficar, tipo, pulando de lugar em lugar, fazendo esses jobs dele que são ilegais. E ele tem a oportunidade de reaver os filhos. Tipo, de voltar pra casa e tal. Quando o Saito, que era meio que o alvo inicial dele no começo do filme, propõe pra ele justamente a ideia de fazer a inserção de uma ideia dentro da cabeça do Fischer. Uhum. E aí fala não, vamos fazer tal, não sei o que eu, eu sei que isso pode ser feito. E aí, conforme o filme vai acontecendo, a gente descobre que tem toda uma relação dele com a Mal, que é a esposa dele. Que no começo a gente até acha que eles são inimigos, né? Tipo, ela é uma concorrente dele, que tá lá pra atrapalhar os serviços dele e tal. E aí, conforme o filme vai se desenrolando, a gente descobre que os dois eram casados. E que a ideia inicial que ele sabe que é possível fazer o Inception foi justamente quando ele colocou a ideia na cabeça da mulher. Sim. E eu acho que essa é a parte mais dramática do filme, sabe? É o que dá a maior profundidade possível pro personagem.
1: É, eu achei muito engraçado porque eu não lembrava desse pequeno detalhe assim, né? De que ele <risos> colocou a ideia na cabeça dela uhum. e que foi por isso que ela acabou se matando. Eu não lembrava disso, gente. Eu deletei completamente da minha cabeça não sei porquê. E foi bem surpreendente assim pra mim revendo e, sei lá, deu realmente uma outra perspectiva pra mim do, do filme e do final também. Eu acho que tudo, tudo mudou pra mim nessa... Nessa última revisita a, ao filme. E, e realmente, isso é o que acaba ficando mais, eu acho, pra mim. É essa relação dos dois e essa. essa luta do Cobb, né? Contra ele mesmo de certa forma, né? Porque Sim. a gente vê a, a Mal sempre aparecendo e tudo mais mas no final das contas, é quase como se ela estivesse representando o próprio, a, o próprio medo dele, né?
0: É a personificação, né? Eu uhum. acho que é uma coisa muito legal desse filme é como ele consegue através das regras e tal dar uma estética visual pra tudo que a gente é meio imagina. ele faz algo parecido com o que, o que divertidamente faz uhum. em relação aos sentimentos ele consegue fazer isso dentro do filme, tanto que Naquela sequência que a Ariadne entra no subconsciente dele. E vê lá o elevador, onde cada andar é uma memória diferente. Até mesmo a própria Mal, que é essa personificação dessa culpa que ele sente uhum. da mulher ter se matado por culpa dele, então, tudo isso vai ganhando esse caráter visual que a gente consegue fazer essas relações mais fáceis eu sinto.
1: E até coisas simples, como quando ele conta, né, que ela prendeu, que a Mal escondeu muito dentro da mente dela, a, a realidade, não sei o que é literalmente ela colocando o peão num cofre Sim. Então eu acho que realmente isso mostra o quanto o Nolan ele quer realmente explicar as coisas apesar dele querer se fazer de nossa, eu sou muito complexo e conto histórias muito difíceis, no final das contas se, se você tá assistindo o um filme, você tá precisando atenção, fica tudo muito claro. São
0: histórias simples, né? Que eu acho que é tanta informação que você como espectador você fica, meu Deus, eu não entendi nada. É. Não, você entendeu. Tá tudo lá. Foi
1: exatamente assim que eu me senti no começo do filme. Eu tava sendo metralhada com muita informação e eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu não estou pegando. Que eu já tenho uma coisa assim, de me achar meio burra, de né, ser um pouquinho lenta. E aí, no final das contas deu tudo certo. Mas no começo eu tava tipo, Jesus amado, o que que está acontecendo?
0: <risos> não, é, eu acho que isso é, é, é próprio do Nola. Eu sinto, talvez, que ele conta histórias muito simples, de uma maneira que parece muito complexa, e a pessoa que tá assistindo ela fica se achando meio burra de não tá entendendo aquilo. Aí ele fala, acha que não entendeu, mas tá tudo lá, sabe? Todas as. Perguntas são, não todas dentro de Inception, mas muita coisa respondida, muita coisa explicada. Tanto com personagens falando, quanto com imagens, com signos, sabe? Com simbolismo, tipo, uhum. o filme tem muito... O filme no final, ele é muito fechado dentro de si mesmo.
1: É, eu acho que isso nos leva a falar do final, né? Sim. Que pra mim, vendo dessa última vez, eu nem entendi qual era tanto o drama do peão cair ou não cair.
0: Qual era, qual era a pira, a pira do é. peão cair.
1: Porque pra mim, tipo, no final das contas, isso não importa, sabe? Ele conseguiu fazer o que ele queria, ele chegou lá e encontrou os filhos, ele conseguiu finalmente abraçar os filhos. Caguei pro peão, entendeu?
0: É, eu acho que não precisa. A grande questão é que o objetivo que ele queria com o começo do filme foi alcançado no final. O, o peão não é mais importante dentro do que ele já conseguiu.
1: É, porque, tipo, eu acho que todo momento ali em que ele tem que encarar a mal, né? E, e toda a culpa dele lá no Lind. Aquilo é muito importante. Eu acho que talvez as pessoas não deem tanto crédito pra esse momento. E se apegam muito ao fato do, do peão. Se ele vai cair ou não. Sendo que, tipo, a parte mais difícil o Cobb já passou. Que é superar isso. Enfrentar isso. Ter que realmente aceitar que a, a culpa dele só vai até certo ponto, né? E que se ele quer voltar pros filhos dele ele precisa passar por cima disso. E eu acho que é exatamente isso que ele faz. Tipo, ele passa por cima ele consegue. Ele salva literalmente todo mundo. Tipo, até a, o Saito que tava ali. A pré a morrer, volta vivo, tipo, dá tudo certo. Então eu acho que esse filme ele tem um final muito feliz, muito positivo. E o peão, não importa,
0: não importa. Pra mim, realmente, não importa. Eu acho que na real, para, eu, tô, eu tô aqui. Agora veio uma iluminação que eu fiquei: Meu Deus do céu, Arthur, você é um gênio. Nolan, Nolan falou no seu ouvido agora. Eu amo cinema, meu Deus. <risos> Porque a, a gente tá tão habituado a assistir A Origem, porque tem várias sequências Que o próprio Cobb, ele tá girando o peão Tipo, quando uhum. ele acorda assim, meu Deus, o peão Meu Deus, tem que girar o peão Ele tá desesperado por uma resposta Então, eu acho que a resposta que ele procura Não é necessariamente se ele tá ou não na realidade Mas é se ele vai confrontar a mal ou não uhum. Então sempre ele tá girando o peão pra ver se tipo se a ela mal vai aparecer. vai aparecer aqui onde eu tô com Eu certeza. vou ter que lidar com essa culpa. E aí, quando é. no final ele gira o peão, olha os filhos, e ele fala: Eu não preciso mais lidar com isso. Eu superei isso. Então, tipo, ele deixar o peão sem resposta, ele. Mostrando que ele superou, que ele não precisa mais, tipo, saber se a mal está ali ou não.
1: É porque eu acho que é justamente isso, as cenas em que ele tá desesperado vendo se o peão vai cair ou não ele tá muito aflito e muito agoniado, e eu acho que se ele tivesse com esse estado de espírito no final, ele não teria largado o peão e simplesmente não se importado e nem dado uma espiadinha, entendeu? Tipo, ele realmente cagou e eu acho que nós temos que cagar junto entendeu? Tipo, o cara, <risos> o cara tá bem deu tudo certo, ele tá com os filhos dele e, e é isso, sabe? Eu acho que as pessoas se apegam muito a ter a grande resposta Resposta no final e, tipo, não precisa. O
0: próprio Nola, eu acho que eu vi uma entrevista dele, ou era ele sendo orador de alguma turma, falando sobre isso. Que a grande questão do peão no final é muito mais diz muito mais sobre o ser humano que sempre precisa de respostas, que precisa de uma conclusão muito clara do que necessariamente sobre o filme mesmo em si. Uhum. Porque eu acho que é justamente isso tudo que a gente tá conversando. O filme ele dá caminho pra interpretação. Mas se não tá lá escancarado na sua cara, que o peão caiu ou, sei lá, os créditos subindo e o peão continua rodando pra sempre, aí não, 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 não é válido, sabe? Sim. E isso talvez até fale diretamente como a gente percebe, né? Hoje em dia que tem muita obra que se ela termina meio em aberto já causa um alvoroço gigantesco, né? É. Se a Origem fosse lançada hoje em dia, então...
1: Eu acho que as pessoas iam ir
0: Sim, ia ter um zilhão de o, finais explicados. de
1: final explicado no YouTube que ia ter, não tá escrito. Jesus o amado. O pior
0: é que eu pesquisando já tem um monte. Hoje em dia <risos> tem um monte. Imagina se o filme saísse agora.
1: Inclusive o seu, né? Aquelas. É. <risos> não, mas o vídeo da Arthur é mais legal, gente. É sobre os bastidores e tal. Vai lá no bilheterama no YouTube. Tem um vídeo muito legal. Obrigado. <risos> esse foi o nosso episódio sobre os 10 anos de A Origem, se você ouviu até aqui, muito obrigada e marca a gente lá no Instagram, arroba Tênis Verdecast pra gente saber que vocês ouviram, se vocês gostam do filme ou não e também, conta pra gente que outros filmes vocês gostariam de ver aqui no Tênis Verde, um episódio especial, mas já fica o aviso que Cisne Negro tá no topo da lista.
0: Eita! Tenho, tenho que rever, tenho que rever.
1: Eu também tenho que rever. Que bom, né? <risos>
0: então é isso, gente. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Tchau.
0: Tchau. Baum, baum.